0: 本周的国际新闻快评，我们从联合国表决通过将俄罗斯在联合国人权委员会当中停权来讨论，为了维持世界和平而成立长达将近80年的联合国，究竟在这次的乌尔战争当中扮演什么样的角色？联合国的效能究竟有没有发挥？以及未来的国际合作是不是还有机会能够赢得全球的信任？从乌尔冲突开始至今，在纽约的联合国大会堂，即使因为疫情不对外开放参观，各国代表却马不停蹄的正。在召开各种会议，联合国下辖的所有委员会全都动起来，针对乌俄冲突所带来的影响，从能源短缺、粮食危机到战场上人权受到侵害的状况，全面的进行讨论。不过，联合国会场内会议虽然是一场接着一场开，但是在莫斯科的普丁却没有因此而改变行为，反而是联合国会员国之间对于如何制裁俄罗斯出现了不少的旗舰。以联合国大会对俄罗斯发出的谴责决议来说，三月二号，联合国首次。发表谴责，要求俄国撤军，并且立刻停火。这一份决议获得一百四十票同意，罕见的团结用超过三分之二的历史记录通过谴责俄罗斯。接着，在三月二十四号，联合国再次针对俄罗斯发表决议，认为俄罗斯在乌克兰境内的攻击违反了对于人权的基本保障。这次决议案又再次获得一百四十一票的认同。以两岸获得支持的国家总数来说，谴责俄罗斯确实引起了全球共鸣。可是，如果以全球人口的分布来思考，没有加入谴责俄罗斯行列的国家虽然少，可是人口却几乎占了全球人口的一半。换句话说，各国的谴责压倒性的票数是不是真的代表全世界的立场？算不算是绝对多数？值得台湾好好反思。在两次谴责之后，俄罗斯的攻势在全球媒体面前持续，对乌克兰人民造成极大的影响和打击。残酷的战争画面不断透过镜头放送在全世界面前，整个世界对于俄罗斯的战争行为，无疑的对俄罗斯的态度现在是越来越反感。可是这个新期，联合国大会表决美国所主张俄罗斯必须在人权委员会当中被停权的法案，支持提案的国家总数居然比前两次谴责案的。一百四十国还一百四十一国，足足少了四十多个国家，只有九十三国支持。如果再加上五十八国弃权，这样的投票结果确实让人疑问：民主国家所强调的团结对抗俄罗斯，也许并没有想象当中的如此同仇敌忾。虽然俄罗斯在表决前的确提出了警告，威胁许多开发中国家不要参与这次的表决。问题是，如果俄罗斯经历了史无前例的西方经济制裁之后，仍然让许多开发中国家。不敢或是不愿意公开反对俄罗斯，恐怕也是因为这些相对弱势的国家并没有看到西方国家必胜的迹象，反之，他们也看不到普丁快要垮台的可能性，因此在外交政策上才会变得如此的谨慎。坦白说，几个礼拜之前愿意支持谴责俄罗斯的国家，有很多国家在几个星期的战争之后，对于西方国家的能力产生了怀疑，因为担心报复，所以行事。变得谨慎，说明了目前的发展。或许没有乐观的本钱。相对于之前的谴责案，其实人权理事会的重要性并没有特别突出，甚至可以说，长期以来人权理事会存在的效果都被人质疑。在二零一八年，川普总统甚至还曾经下令要求美国退出人权理事会，直到拜登总统上任之后才又重新加入。坦白说，取消俄罗斯在人权理事会当中的参与资格真的无关痛痒，但是俄罗斯透过在联合国发挥的影响力，居然可以扭转局势，这样的表决结果表。表面上看起来，美国主导的联合国议题似乎还是获得多数国家的认同。可是实际上，如果把弃权加上反对的国家数加起来，就会发现战争冲突已经超过一个月。世界各国对于俄罗斯的态度，距离民主盟国的大团结，真的还有不小的差距。从国际现实的角度来讨论联合国的表决结果，不难理解为什么乌克兰总统泽伦斯基在面对联合国安理会的演说当中，忍不住抱怨西方国家决心不足。泽伦斯基的。请求完全合情合理，可惜的是，联合国的会员国盘算的恐怕不会只有乌克兰的利益，而是各自从国家利益的角度来计算，思考着今天帮助乌克兰的请求会对自己国内造成什么样的冲击。根据联合国宪章开宗明义第一条所规定，联合国成立的目的在于维持国际和平和安全，并且提供冲突能够获得调解的平台。很可惜，乌俄冲突开始至今，不论是安理会还是会员大会，乌克兰议题天天都在讨论，食物和经济援助。度也不算少，问题是面对真正的军事行动。再多的决议案或再沉痛的呼吁，都不能改变战争持续的现实。联合国的各种制裁和声明看起来谴责的是俄罗斯，但实际上，如果没有更强力的作为让俄罗斯改变，这些白纸黑字的声明对联合国和未来的国际合作而言，都无疑是一个很大的讽刺。Hello， 大家好，我是环宇新闻记者徐丽莎。如果你有聊天障碍、话题匮乏、想跳脱舒适圈这三种症头，现在只要追踪环宇关键字新闻 Podcast。即可体验一场沉浸式的国际新闻飨宴，从政治经济到科技，一百八十秒听得懂的国际趋势，让你一天一 #hashtag# 聊天 b l 不赖。